0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. alătură lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbi Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bine venit la un nou episod din Finanțe FM. Astăzi vorbim despre copiii pentru că a început școala și pentru că sunt foarte multe probleme și pentru că E o generație care este cumva traumatizată de ceea ce se întâmplă, dar, dar haideți să privim pe partea pozitivă, haideți să venim din zona de educație financiară pentru copii pe care o putem face de acasă online, offline, cum vreți voi să o numiți. Și vreau să plec de la faptul că știți cum sunt eu intru direct în subiect, sunt destul de numeroase statisticile care arată gradul scăzut de educație financiară în România. Unii zic că suntem pe ultimul loc, unii zic că suntem pe acolo cu colegii noștri moldoveni și cu colegii bulgari, tot felul de ingineri de genul ăsta. Oricum am luat-o, într-adevăr, suntem în urmă la gradul de educație financiară. Să nu credeți totuși că toate țările astea avansate, despre care zicem că sunt cu zeci de ani înaintea noastră, așa e, sunt, însă nici acolo mulți oameni nu sunt atât de educați financiari, pentru că altfel nu s-ar vorbi atât de mult despre subiectul ăsta nici acolo. Dar sunt mult mai bine decât noi și sunt mult mai bine pregătiți pentru viață și știu mult mai bine să-și câștigeți și să-și mulțească și să-și păstreze banii pe care îi câștigă decât noi. De ce? Pentru că noi avem un istoric, suntem în urmă cu niște niște multe chestii de mentalitate și de context, dar nu despre asta este vorba. Hai să vorbim despre, despre copii. O fi rușinos că suntem pe la coada clasamentului? O fi. Da, nu suntem singurul clasament care stăm la coadă, asta e. E adevărat? Sigur că da. Se poate face ceva? Băi, 1000% se poate face ceva. Nu 100%, 1000%. Iar poate una dintre întrebările fundamentale ar fi totuși de unde să începem. Și sunt câțiva oameni care s-au apucat să-și dedice timpul, energia, efortul, banii pentru că face educație financiară în România. Sunt și eu printre ei dar sunt mulți alți oameni pe care îi puteți urmări și vedeți că explică și pentru, pentru copii și pentru toate zonele astea, ce, ce se poate face, de la ce vârstă putem începe, cu ce fel de jocuri am putea începe, și așa mai departe. Dacă ar fi să răspund la întrebarea asta, zice că ar, sunt tentat să spun că începem cu copiii, însă copiii sunt un organism, dacă vrei, viu, care învață în proporție de 99% în primii ani de viață de la părinți, pe ipică sarcina. Sunt multe conversații despre bani, despre universul banilor, despre finanțe personale, despre economisire, despre investiții. Totuși, în marea majoritate a cazurilor, se pierde esențialul, pilonul central, baza, fundamentul, explozia inițială, Big Bang, teorie, nu teorie, Big Bang, tu, tu ești principalul, om în relația pe care o ai cu banii în viața ta. Modern, toată zona asta, se cheamă finanțe comportamentale și denumirea îți trasează deja ideea de comportament în relația cu banii. Adică pleacă de la tine pentru că tu ai un comportament. Banii n-au comportament, banii sunt neutri. Iar în această conjunctură, cel mai probabil părinții sunt cei care nu sunt calificați sau se simt inconfortabili în a face educație financiară copilor. Partea cea mai bună este că nu este necesar să fii absolvent de nu știu ce facultăți sau nu trebuie nu știu ce diplome și cursuri speciale. De ce? Pentru că lecțiile de bază țin de noi, de oameni, de comportamente, de atitudini, de mentalitate, de sentimente, de emoții și, bineînțeles, și de context. Fii atent, trei întrebări atentă. Trei întrebări pe care să ți le adresez chiar acum. Ce reprezintă banii pentru tine? Ce gândești despre bani? Ce simți despre bani? Și înainte de a te apuca să predai ceva vreunor copii, că stai tăi sau nu, înainte să predai lecții despre finanțe și frumosul univers al banilor, hai să intrăm un pic în detaliu asupra câtorva lucruri esențiale în acest episod. Lucruri de știu, de aflat, de învățat, de internalizat, dacă vrei și de aplicat. Și dacă am acordul tău, cel puțin mă gândesc eu acum că ți-ai dat acordul, hai să, hai să vedem care ar fi trei 3. astăzi 3, trei am ales. La trei m-am gândit. 3 lecții pe care le poți preda copilului tău privitor la educația financiară. 1. Diferența între a vrea și a avea nevoie. Deciziile financiare inteligente, bune, sigure. Încep prin a fi în stare să faci diferența între ceea ce este necesar să ai și ceea ce este frumos să ai. Chiar dacă am mai scris sau vorbit pe această temă, parcă vorbesc cu pereți. Oamenii se comportă ca niște roboți, află informația asta, sunt acord cu ea, rămân în minte cu ea o perioadă, la prima cumpărătură când a ajuns omul în mall, parcă vine cineva și îi șterge așa din creier cu buretele totul. hâți hâț, 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 să șterge totul. Dacă și pentru mulți adulți e dificil să înțeleagă să internalizeze lucrul ăsta, e posibil ca la preșcolar de exemplu, sau cei de la începutul școlii să fie și mai dificil de explicat și mai dificil de înțeles? Și mai dificil de aplicat, însă, dacă face asta și ei înțeleg, așa o să crească și o să crească mult mai bine. În general, în familie, banii merg mai întâi cât că plata utilităților, din ce am observat eu de-a lungul timpului. Astea, necesare casei, mâncare, datorii financiare, de multe ori chiar asta, chiar asta e prima cheltuială rata la bancă, că este în aceea zi cu salariu, tu deja ție salariul mai mic, diminuat cu rata de la bancă și altele specifice. Jucăriile, vacanțe, nebunile astea vin după. De ce? Pentru că este în categoria ce este frumos să ai. De fiecare dată când banii merg mai întâi către a vrea sau este frumos de a avea, bugetul familiei este destabilizat, provoacă intrarea în lanțul datoriilor și întreținerea comportamentului de recompensă imediată. De multe ori acest lucru e dăunător și conduce la la ceea ce se cheamă cursa șobolanului, adică traiul de la un salariu la altul și așa mai departe. Copiii mai în vârstă sau adolescenții își pot rafina înțelegerea diferenței dintre dorințe și necesități astfel. Să ai haine e necesar, în timp ce să ai blugi de la nu știu ce firmă, e o dorință. Alt exemplu, să ai un acoperiș în siguranță deasupra capului este necesar, în timp ce să ai camera ta și baia ta față de toți restul din membru casei este doar o dorință. 2. Cum să adopți recompensa întârziată? Una dintre lecțiile fundamentale pe care orice copil este necesar să o înveți este să aibă răbdare și să aștepte până când se face o anumită achiziție. Practicarea recompensei întârziate conduce la o disciplină crescută, extrem de necesară pe măsura înainterii în vârstă. Și de ce? Pentru că vei începe să te întâlnești cu alte tipuri de cheltuiele sau așa zise investiții, gen banii pentru studiu, casă, pensie, altele părinții pot dezvolta această abilitate copiilor prin a nu le cumpăra tot ce vor ei. Logic. Știu, știu, parcă aud de dincolo de microfon, lasă-mă că te văd eu și pe tine. Da, e dificil frate, e al de dificil, îți dă la genunchi, te lucrează la zona emoțională de de nu știi de tine. Însă, cine este cel cu capul pe umăr și vede mai bine situația de ansamblu, un copil care vrea totul sau un părinte care vede totul mai bine? Repet, un copil care vrea totul sau un părinte care vede totul mai bine? Cea mai puternică lecție este atunci când mergi la cumpărături împreună cu copiii. Nu să stai pe telefon și să-l lași printre rafturi. Atenție, cea mai puternică lecție este atunci când mergi la cumpărături împreună cu copiii. Le arăți ce ce-ar plăcea să iei, însă le spui că nu vei cumpăra acel lucru. Pentru că nu este necesar, ci doar o dorință de moment sau una viitoare. Puterea exemplului propriu va fi întotdeauna de neegalat în procesul de învățare și nu doar cu copiii și între noi ca adulții. O altă sugestie pe care am văzut o formulată de experți în psihologie, nu eu, atunci când copiii în sine fac o achiziție, îi întrebi, e necesar să-ți iei asta sau o poți avea ulterior? Repet, experții au zis, nu eu, e necesar să-ți iei asta acum sau o poți avea ulterior? Ei bine, făcând aceste lucruri de fiecare dată, sau măcar cel puțin de fiecare dată când îți aduce aminte, vei construi un obicei în mintea copilului. Acela de a se întreba singur. E nevoie sau dorință? Înțelegi care e cheia? Cheia este să începi să determini copilul să aibă un anumit comportament, un anumit mod de gândire. Să începi să-i pui la îndoială partea asta de, de dorință și să, să-l aduci la zona de, de nevoie versus dorință și să se întrebe singur. Lecția numărul 3. Cum funcționează banii în lumea reală? Cum funcționează că Suedia a zis că nu mai are bani? Cash. Copilul nu are perspectiva asupra banilor. Ei pot să creadă că o mie de euro sunt toți banii din lumea asta sau 10.000 mii sau 100 sau cât vrei tu de lei, de euro ce mi-am exprimat eu în euro. Este necesar din postura de părinte să transmiți copilor o versiune mai realistă și mai potrivită din punct de vedere cantitativ al banilor. Asta depinde foarte mult și de de voi, de tine, de voi părinți. Ce înseamnă pentru voi 1.000 euro? Mult puțin. Ce înseamnă 10.000? Mult puțin și așa mai departe. Hai să avem în vedere cheltuielile case, că tot am vorbit de ele. O abordare la îndemână, dacă nu vrei să vorbești copilor în numere, este să le vorbești în procente. Spune-le că pui parte în fiecare lună 10% din ceea ce câștigi. Spune-le că 70%, de exemplu, din venituri, merg pe cheltuielile curente ale familiei. Acest tip de abordare face ca banii să devină o noțiune mai puțin abstractă și mai tangibilă. Iar dacă te simți confortabil, cel puțin de la o vârstă în sus, să vorbești cu copiii tăi direct în numere, atunci implică-și pe aceștia în a menține bugetul familiei la zi. Asta e exerciții copii. Ai fost la supermarket, azi, ai cheltuit... 300 de lei, roagă să aibă la ei o aplicație pe tabletă, pe ce acum modern, pe ce vrei tu, să aibă un Excel, o chestie, o ceva, unde e balanță și pune-i pe ei să-ți spună cât mai aveți disponibil pentru restul lunii. Faceți acolo un buget, lucrați împreună cum ar veni, da? Folosiți numere, folosiți-vă de tehnologiei, băgați-i și pe ei în lumea asta, că, apropo de asta, paranteză 30 de secunde, Cred eu, cel puțin cred, iar eu uh, uh, nu, nu am văzut asta la, uh, să zic, la prieteni sau asta uh, cum să zic, dorința asta nebună de a feri copiii, vezi doamne, de impactul uh, telefonelor, tabletelor, social media și alte lucruri de genul ăsta. Cu cât îți izolezi copilul mai mult de lucrurile astea, doar pentru că tu nu ai crescut cu ele, doar pentru că, tu n-ai avut Facebook și Instagram și TikTok și îți izolezi copilul, din punctul meu de vedere este o mare greșeală. Din punctul meu de vedere, repet, pentru că el va deveni un inadaptat social mai târziu, chiar dacă tu nu-ți dai seama acum, va fi ăla din spatele clasei și este foarte posibil să aibă multe probleme de adaptare în viața reală, inclusiv în a câștiga bani în viața reală. Hai să-i lăsăm și să le dăm modalitățile cu care ei cresc acum. Să-i lăsăm să se joace în felul lor. Să Acum băteam eu mingea când eram. Frate, ești nostalgic. Ești, nostal- ești depășit. Ei bat mingea pe online. Asta e. Nu poți tu să împiedici asta. Cu cât împiedici mai mult lucrurile astea, cu atât îi faci mai mult rău copilului. Și repet, este părerea mea. Cine nu e de acord, poate să oprească acum podcastul să dea un subscribe, că nu mă interesează. Este părerea mea. Copiii trebuie să crească adaptați. A, ah, că să-i mai controlezi, să fie cu măsură, să fie de acord, dar să interzici copilului accesul la lucrurile moderne, la a fi integrat în, în digitalizare, în tehnologie și în toate astea, mi se pare prostie. Și de aceea sunt probleme și cu, și cu, și cu banii, pentru că nu înțelegem diferența între generații și nu suntem adaptați la nou. Cu cât suntem mai mult și noi adaptați la nou cu atât mai mult vom reuși să transmitem asta și copiilor noștri și v-am zis copilul face ceea ce vede nu ceea ce îi zici în mare parte face ceea ce vede nu ceea ce îi zici să dai mai departe ceea ce ai învățat către copiii tăi mă, nu e o simplă conversație de dormitor însă este despre ceea ce faci zilnic de-a lungul anilor iar efectul va fi unul foarte bun sau contrar. Chiar dacă e posibil ca ei să pară că nu sunt atenți sau că nu învață, să știi că, și știi, că ne înșelăm amarnic. Copiii întotdeauna învață, observă și mai ales replică comportamentele. Repet, învață, observă și mai ales replică comportamentele. Iată de ce am vorbit de astea trei concepte astăzi, pe care consider că este util să le stăpânim în calitate de părinți, și pe care le putem da mai departe copilor noștri. Sistemul de învățământ nu oferă educație financiară, nici nu se pare că o va face prea curând într-un mod organizat, așa că nu ne bazăm pe asta. Perioada de până 1989 ne-a ținut închiși din multe puncte de vedere, nu ne bazăm pe ce au știut părinții noștri sau parte din noi, nu. Mediu în care lucrăm sau ne învârtim, la fel e foarte important, însă și în el vei regăsi în majoritate oameni din același context, deci nu te baza nici pe asta. Și atunci o să zici, „Băie, pe cine să mă bazezi? Despre ce vorbești tu aici, Daniel, până la urmă, știi? Și eu îți spun fermător, nu te baza nici pe mine. Bazează-te pe tine și pe puterea ta de a te informa. Suntem în era în care totul este la un clic distanță, la o atingere de ecran distanță. România este pe primele locuri în lume la viteza rețelelor de internet. Cum folosim asta în avantajul nostru, mă refer al meu, al tău, al familiei tale, al copiilor tăi, al apropiaților tăi, cum folosim noi asta în avantajul nostru depinde doar de noi. Și asta este un aspect la care să fii atent. De unde îți iei informația și unde este informația de calitate de care ai nevoie. Faptul că există atât de multă informații la liber nu înseamnă că e de calitate și nu înseamnă că e potrivită pentru tine. Uită-te foarte, 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 foarte mult asta. Că... Și puneți întrebările astea. Băi, de unde-ți citezi, De unde să cumpăr? La ce evenimente să merg online? Mai face cineva ceva prin România asta? Da, frate, sunt o gămat de oameni care fac. Însă este de datoria ta să te informezi, să filtrezi și să iei doar ceea ce funcționează pentru tine. În rest, tot ce am vorbit azi, aplică. Aplică. Dacă nu aplici, o să vezi că nici nu funcționează. Și repet, este vorba despre comportament. Dacă rămâi doar la informație și la consum de informație, dar nu aplici, niciodată nu se va întâmpla ceva semnificativ, schimbare majoră în viața ta. Așadar, hai să avem grijă de noi și de copiii noștri, hai să învățăm lucrurile astea de bază, nu scheme de îmbogățire rapidă și cum să se înscrie în partid ca să fure la alegeri sau mă știu ce alte lucruri de genul ăsta. Să învățăm să gândească într-un anumit mod care să le determine un anumit comportament care să-i ajute să reușească cu adevărat în viață. Cred că asta e cea mai bună educație pe care putem să le-o dăm și să schimbăm totul pentru noi, la nivel de generații care sunt și care vin. Vă mulțumesc că ai ascultat și dacă crezi că e relevant, te rog, dă mai departe. Ne auzim în episodul următor. Pa, pa, Mulțumesc că asculti Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltănase.com